0: Hallo und herzlich willkommen bei Eingespielt, dem Spiele-Podcast. Patrick und ich kichern schon vor der Aufnahme, weil wir wieder fünf Sekunden unsere Fresse halten müssen und wie klar die Kinder das nicht hinkriegen. Doch Aber wir haben, haben auch es ganz professionell
1: hinkriegen. Wir haben auch schon tolle Gags gemacht.
0: Ah, die Gagkanonen sind wieder abgefeuert oh, worden.
1: Apropos, apropos Gag. Das habe ich mir aufgespart für das jetzt hier, ja? Oh. Also ich bin ja heute hierher gekommen. Ja. Und dann ist mir ein Stück Krebs ins Auge gefallen. <lacht> <lacht> Und zwar und zwar dein Auto. Dein Auto sieht so schlimm aus. Ich stehe da voll drüber, Patrick. Damit kriegst du mich nicht. Anna, Anna hat ihr Auto mit einem äh, Rentiergeweih versehen und einer roten Nase ja. vorne dran.
0: Aber, Patrick, das Ding habe ich jetzt schon bestimmt zehn Jahre. Und so
1: sieht tatsächlich ja aus. Das Ding ja, das hat total schon... viele Löcher.
0: Ja, vor, vorne. Ich, ah, das, das ist neu. Wie ist seit das letztem passiert? Jahr. Das weiß ich auch nicht. Seit letztem Jahr. Und ich habe es natürlich, das habe ich natürlich vergessen, ich habe letztes Jahr das Ding abgeschraubt, in die Garage gelegt <lacht> und die ist aber und gedacht, hm, ach, da war ja was.
1: Also wenn ihr ein zerstochenes Rentier auf auf, auf der Straße seht, das ist vermutlich an Auto. Das ist
0: Akne auf der Nase.
1: Akne, Ausschlag.
0: Ausschlag. Das habe ich schon echt irre lang. Das hatte ich auch schon damals in der TG. Das hättest du schon sehen müssen.
1: Das muss nicht sein. Wir haben ein Jahr zusammengearbeitet bin ich.
0: Haben wir im Winter zusammengearbeitet? Äh, oh. Du bist im Winter gegangen. Doch, 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 dann ja. waren wir im Winter. Ja, genau. Ich habe ein Rentiergeweih am Auto. Ähm, das mache ich immer zur Adventszeit hin. Finde ich super. Ähm, es bringt viele Leute zum Lachen. Das ist echt lustig. Und ich freue mich ich freue mich da einfach drüber. Wie viel
1: Karma hält es aus? Also ich meine, hast du es schon getestet? So die Belastungsgrenze? Ja, ich fahre ganz
0: normal mit dem Auto. Ja, was
1: heißt bei dir normal? Also ich weiß ja nicht, wie dein Fahrstil ist. Bin Ich bin schon mal bei dir Spritzig. mitgefahren. Spritzig. Spritzig. Ah, okay.
0: Du bist schon mit meinem Auto gefahren. Ich bin mit dem Auto gefahren, aber ich bin Mit mehreren auch, Autos von mir gefahren. Das ist
1: auch schon <lacht> richtig, aber du warst selten anwesend. Ja, das ja, stimmt Deswegen weiß ich ja nicht, wie du fährst. Äh,
0: ich spritze ich. Ich halte mich an die Tempokontrollen, aber wenn ich wenn ich Gas geben kann, okay. dann fahre ich auch mal 180 auf der Autobahn mit meinem Kleinen. Also
1: wenn ihr einen roten Bobbel auf der Autobahn liegen seht oder vielleicht noch ein oder zwei Rentiergeweihe in unmittelbarer Nähe und es gibt vielleicht irgendwelche Nachrichtenmeldungen, so wie... A8 äh, liegen Gegenstände auf der Fahrbahn. Sie sind relativ sicher, als
0: Rentier. Rentier zu
1: identifizieren. Das war wahrscheinlich Anna.
0: Ja, das sind halt wie diese Flaggen, kennst du die, wo man so ins Fenster reinsteckt? Finde ich auch furchtbar. Ja. Ich habe
1: da nicht genug Nationalstolz dafür, um zu sagen, so, ich hänge mir so ein Ding bei der WM oder bei der EM ans Auto dran und bin dann da total zufrieden mit. Finde ich auch kacke. Ach so. Ach, ich hatte es auch schon, ich finde es jetzt nicht so
0: schlimm, aber das hier, das habe ich mal geschenkt bekommen und ich freue mich tatsächlich, die Nase ist so, die, das Krasse ist, die Nase wird eigentlich nur hinten mit einem Klettverschluss zusammengehalten. Aber und das, das hält? Ist, das hält, du machst das halt vorne in die Motorhaube rein, das hat bisher auch bei, ich habe das bei drei Autos, bei meinem Skoda Fabia, ruhe er in Frieden oder fahre er noch in Afrika? 50-50 würde ich sagen, die Chance. Dann bei beim E-Golf und jetzt bei dem Renault. Alles drei hat gepasst. Okay. Also universell einsetzbar. Ich habe mir ja schon überlegt, ob ich ein zweites Rentiergeweih noch du, dass ich quasi vier habe. Das wäre jetzt anatomisch nicht <lacht> das, korrekt, das, aber... <lacht>
1: Ich meine... Okay, na gut. Du Aber ich meine, kann, man kann das Ding noch mit LEDs versehen, dass sie dann rot aufleuchten oder blau aufleuchten. Ja. Das wäre tatsächlich ziemlich abgefahren, weil du könntest einige Autofahrer echt verschrecken. Sri
0: Lanka-Style. Auf Sri Lanka fahren alle Autos mit tausenden LEDs, wie früher in diesen Videospielen, wo man seine Autos hier mit Unterlicht... Boden, Seite, Rückspiegel, Spinners. So ein Need for speed S Ja, das geht auf Sri Lanka ab. Und ich glaube auch einfach, dass die Autos ganz oft nur mit LED-Streifen noch zusammengehalten werden. Oh, Und je mehr ich, LED, desto
1: besser. Das finde ich ja super. Ich habe ich hab mal, also das coolste, die coolste Autoverzierung die ich bis jetzt gesehen habe, das war in Kanada. Da war Halloween in, der, in dem Zeitraum. Und die feiern ja die Halo, äh, Halloween ab, wie die Amerikaner Halloween mhm. abfeiern. Also exzessiv und dann war dann so ein so ein Arm, der in der Kofferraumklappe eingeklemmt wurde und der hat aus dem Kofferraum rausgelugt. Das fand ich toll. Das hat, das war so einfach und so genial. Ja, das
0: stimmt, das stimmt. Also die beste Verzierung hatte neben Arnes Pimp Golf hatte natürlich Carolas Schwiegermutter, die in Schlad wohnt und mhm. die hat einen tiefer gelegten Caddy, der Flammen <lacht> auf den Seiten hatte. Ernsthaft?
1: Ja. <lacht> und Hoffentlich dann ist sie dir mit Stolz gefahren. Und
0: dann ist, ist die ist die nette, ich nenne sie jetzt mal nette Dame, sie ist einfach schon älter durch Schlad und Co gefahren mit dem Flammencaddy. Ich habe ihn leider nur einmal zu Gesicht bekommen, den gibt es jetzt auch leider nicht.
1: Mehr. Also ist so ein Hydraulik-Caddy, der dann so anfängt zu bouncen? der war
0: einfach tief. Ich glaube, sind da sind sie günstig rangekommen und und das war einfach halt die Pimpkarre vor dem Herrn und deshalb... Jetzt
1: ist sie so eine Bandana noch umgebunden, hat ein Repempt angezogen, ist dann durch die Gegend Und so des Spinner. <lacht>
0: <lacht> okay, ja. sollen wir eigentlich
1: mal zum eigentlichen Thema kommen? <lacht> Autoverzierungen. <lacht> naja, wir wollen, wir wollen heute eine weitere Folge aufnehmen, einer beliebten Rubrik. Wir haben auch, glaube ich, bei der ersten... Rubrik schon relativ viel Zuspruch bekommen. Ich finde es toll, dass wir schon
0: von beliebten Rubriken bei uns sprechen. Naja, können. es ist
1: eine, die wir schon einmal gemacht haben und heute machen wir das zweite Mal, nämlich Liebe und Hass. Das Spiel, das könnte ja auch so ein Titel von einer Telenovela sein. Das war, glaube ich, mal auch einer. Deswegen haben, also sagen wir das ja. Vielleicht müssen wir den Titel noch ein bisschen abändern. Bis jetzt waren wir immer sehr kreativ bei uns in Folgentiteln. Wir haben in auch sehr Liebe viel. und Hass. Ich habe äh, Rückmeldung bekommen, dass die, dass die Titelwahl bisher sehr gut war.
0: Ich finde es ja auch, also lasse ich dir ja freie Hand
1: Vielen Dank dafür.
0: Freien Stift.
1: Ja. <lacht> <lacht> Der freie Stift. <lacht> äh, ja, wow. aber ich finde,
0: wir hatten es ja so davon, okay, vor Weihnachtszeit, es hatten noch zweimal Geschenke folgen, äh, Weihnachtskalender und, ähm,
1: Jetzt haben wir so eine Flaute irgendwie. Es ist so zwischen, wir haben jetzt schon unseren, unseren Service erledigt und die Leute können sich entsprechend die Weihnachtsgeschenke zusammenstellen und an äh, Silvester sind wir noch nicht dran, da ist noch zu weit weg. Jetzt ist es so eine Flaute und die müssen wir natürlich irgendwie... Obwohl man
0: sagen, wir, unsere Folgenideen entstehen ja schon oft so von wegen, was beschäftigt uns gerade oder was könnte uns beschäftigen und es ging jetzt ja schon darum, Weihnachten steht vor der Tür, wir gehen vielleicht Skifahren, wenn es klappt, okay, welche Spiele nehmen wir mit und spielen und da fällt man halt irgendwie immer zurück auf seine Lieblingsspiele oder spielt die man überhaupt gar nicht mitnehmen will.
1: Und wenn dann irgendwann die Schwiegermutter vorschlägt, ein bestimmtes Spiel zu spielen, dann könnte die Kiste aufmachen und können sagen so. Und ich erkläre dir jetzt mal, warum das eine richtig dumme Idee ist. Ja. Und dafür sind wir ja auch da. Zum Beispiel Uno. Uno.
0: Patrick, dein Hass von Uno ganz kurz, um, de, um den ersten Hassfunken zu setzen. Der Hass für Uno, also wurde immer größer bei mir tatsächlich, weil ich so viel Uno dann spielen musste im Geschäft und Uno Flip, das Teufelszeug. Also der Hass bei Uno ist hat ähnliche Level erreicht wie bei
1: dir. Okay. Ich, ähm, ich habe tatsächlich vor, irgendwann so ein Level zu erreichen. Kennst du Hades aus Herkules, die Zeichentrickserie? Nein. Hades ist so ein äh, König, Gott der Unterwelt mit brennenden ja. blauen Haaren. Und wenn er richtig sauer ist, dann werden die rot und viel größer. Und lange Haare habe ich schon. Ich arbeite dran, <lacht> dass, dass es irgendwann mal so einen ähnlichen Style kriegt. Ja. 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 Dann werde ich, werd ich zum... Rage Patrick. Oder zum Rider, Zum Ghost Rider. Ja. ja.
0: <lacht> also Patrick, jetzt, wir schwenken nochmal um. Ja, wir schwenken nochmal um. Öffne dein Herz und lass die Liebe für eines aller Lieblingsspiele raus.
1: Heute gibt es nochmal eine kleine Referenz zum Richard. Der Richard ist ein sehr guter Arbeitskollege von mir und ein ehemaliger Arbeitskollege von der Anna und äh, hat mir ein Spiel empfohlen dass er selber zu Hause mit seiner Family, glaube ich, gespielt hat und auch sehr exzessiv gespielt hat. Und ich dachte mir so, ja, hm, gucken wir es halt mal an. Hm, hat eine Weile länger gedauert, als ich eigentlich wollte. Aber im Endeffekt habe ich mir dieses Spiel gekauft. Und ich finde es ziemlich cool. Der Titel ist Die Crew. Jetzt gut, also vielleicht hätten man das auch einfach komplett Englisch lassen können, aber da gibt es, glaube ich, einen Film, der so heißt oder ein Spiel, ein Computerspiel, Echt? das so heißt. Ich glaube, The Crew gibt schon, aber ist auch nicht so wichtig. Ist nicht
0: ein Need for Speed Teil, wo wir da wieder dabei wären mit Need for Speed The Crew? Ja, also dieses Mischmaß verstehe ich auch nicht, dass man nicht The Crew oder die, gut, die Mannschaft denkt man wahrscheinlich was, im deutschen Zusammenhang wieder an was ganz anderes wie an die Fußballmannschaft. Naja, es ist nur ein Titel.
1: Also, und der Titel ist auch das einzige Manko, was ich daran finde und das ist ja wirklich nur eine richtig, richtig kleine Sache. Das Spiel wurde nämlich zum Kennerspiel des Jahres 2020 ausgezeichnet. Ein kooperatives Kartenspiel mit 50 Missionen für 2-5 Spieler. Es ist ein Stichspiel, bei dem man versucht, die Missionen nach und nach abzuarbeiten. Das heißt, man springt nicht, sondern man fängt bei Mission 1 an, die noch relativ einfach ist und dann geht man durch, bis man irgendwann bei 50 landet. Das heißt, man kann auch wunderbar zwischendrin cutten und eine neue Runde anfangen, weil das geht in der Regel doch schon relativ lange. Der steigende Schwierigkeitsgrad macht es nachher auch interessant. Die Einführung ist sehr leicht, das heißt, man kommt gut ins Spiel rein, lernt die Mechanismen kennen. Es ist auch ein relativ simpel gehaltenes Stichspiel, bei dem man Karten von 1 bis 9 hat in vier unterschiedlichen Farben und noch als Joker sozusagen die vier Raketen in unterschiedlicher Stärke, also auch 1 bis 4, die werden entsprechend verteilt. Wer die vierer Rakete kriegt, äh, ist der Commander für die Runde und darf die Mission entsprechend beginnen. Das heißt, jede Mission wird in einem kleinen Büchlein, das beigeliefert ist, nachgeguckt. Okay, da brauche ich die und die und die Voraussetzungen und das müssen wir erreichen. Also als kleines Beispiel, wir haben die 50 Karten in groß und die 50 Karten in ganz klein und die ganz kleinen Karten sind dazu da, die Mission zu verteilen. Die werden am Anfang jeder Runde aufgedeckt und der Commander fängt an, sich eine Mission auszusuchen. Je nachdem, an welchem Schwierigkeitsgrad man momentan ist oder mit welcher Mission man gerade ist, muss man verschiedene Missionskarten aufdecken und die werden dann linksrum an den nächsten Spieler weitergegeben. Das heißt, der Commander zieht als erstes, dann der Spieler links vom Commander und so weiter und so weiter, bis alle Missionen aufgeteilt sind.
0: Sag mal ein Beispiel von der Mission.
1: Die Missionen wären zum Beispiel, dass man versucht, die entsprechend abgebildete Karte auf den kleinen Karten im Stich zu kriegen. Das heißt, wenn ich jetzt die grüne 9 bekomme und Anna muss als zweite Spielerin die blaue 3 bekommen, müssen wir versuchen, dass ich in meinem Stich die grüne 9 kriege und Anna die blaue 3. Das gibt noch ein paar Gimmicks dabei. Man kann äh, eine Platzhalterkarte mit auf die Hand nehmen, damit man nicht vergisst, dass man nachher einen Tipp gegeben hat. Und die Tippanweisung finde ich tatsächlich sehr interessant. Das haben die gut gelöst. Man kann am Anfang jeder Runde, sofern das nicht verboten wird, eine Karte rauslegen und mit einem kleinen Chip markieren, ist das die höchste Karte, ist das die niedrigste Karte oder ist das die einzige Karte dieser Farbe, die ich auf der Hand habe.
0: Und ohne dieses Werkzeug wäre man in vielen Aufträgen wirklich sehr aufgeschmissen.
1: Ja, mit mit schallenden Trompeten gescheitert. Aber das war in dem Fall, also bis jetzt haben wir wie viele Missionen gespielt? elf oder so?
0: Ja, also ich finde es interessant, das ist wieder so ein bisschen so Codenames- so suggestiv Spielsache was denken was denken sich die anderen dabei das hinzulegen bei so, manchmal bei so komplexeren Aufträgen auch genau wie aber also das es ja gerade so spannend das finde ich toll die Leute die nennt.
1: Stichspiele gut finden die haben ja meistens auch schon ein gewisses Gespür dafür was für Karten sind denn im Umlauf und man, tatsächlich verteilt man ja alle Karten, bis die letzte verbraucht ist und man weiß, okay, jede dieser Karten, die es in diesem Spiel gibt, ist auch im aktuellen Spiel vorhanden. Man ja. kann also entsprechend von seinen Handkarten und den Tipps der anderen Leute drauf schließen, was denn jeder so ungefähr auf der Hand haben könnte. Und dann muss man versuchen, die entsprechenden Stiche zu machen. Jetzt kommt noch der zweite Trick dabei, man darf nicht miteinander reden. Das heißt, die Tipps, die man am Anfang gibt, sind die einzigen Tipps, die man geben darf. Das
0: darf man, glaube ich, in keinem Kartenspiel und es wird immer hart ignoriert.
1: Ja, aber das ist ja ein kooperatives Kartenspiel. Das geht ja. ja nicht darum, dass man versucht, jetzt hier möglichst viele Stiche zu machen, sondern man muss versuchen, nicht bloß seinen eigenen Stich zu kriegen, sondern auch den der anderen möglich zu machen. Und ich glaube, da liegt nachher der große Unterschied, ob man drüber redet oder nicht. Wenn man nicht drüber redet, hat man einen höheren Schwierigkeitsgrad dabei, finde ich. Und das tut dem Spiel auch recht gut. Ja. Wobei man muss jetzt sagen, also wir haben jetzt zwar nicht gar nicht miteinander geredet, sondern wir haben immer wieder so ein bisschen Emotionen gezeigt, wenn dann halt mal jemand die falsche Karte ah. gelegt hat. Aber man kennt halt, ja, man will sich da ein bisschen fertig machen, gegenseitig, und man stürzt sich natürlich auch wieder auf jedes. Ah, auf das Piranha-Becken. Äh, ne?
0: das Piranha-Becken.
1: Das Piranha-Becken. Aber der Spieleinstieg ist super schnell. Das Spiel kostet tatsächlich nur 13 Euro, was ich echt günstig finde.
0: Gut, man muss auch sagen, das ist eine ganz kleine Box, in sind Karten und die paar Chips drin. Aha.
1: Richtig, genau. Und viel mehr ist es auch nicht. Die Missionen sind sehr abwechslungsreich mhm. und sehr unterschiedlich. Das heißt, es gibt tatsächlich auch mal Spiele oder Missionen, wo man versuchen muss, mit einer Eins, was ja die niedrigste Karte im ganzen Spiel ist, einen Stich zu machen. Und das geht. Man kann das tatsächlich schaffen, wenn man ein bisschen zusammenarbeitet und alle einen ähnlichen Plan verfolgen. Das Spielalter ist angelegt an etwa zehn Jahre. Also könnte ich mir vorstellen, dass es bei Älteren besser funktioniert. Ich habe es jetzt bisher in zwei Gruppen gespielt, die alle ungefähr in meinem Alter waren. Und es hat wunderbar funktioniert. Die Leute sind gut reingekommen. Sogar die Spielemuffel haben es einigermaßen hinbekommen, sich dann mit diesem Spiel auseinanderzusetzen und haben auch einen gewissen Ehrgeiz entwickelt. Und das fand ich dann interessant.
0: Naja, und man muss jetzt sagen, also unsere Truppe, also Arme und ich sind ja fest in der Doppelkopfrunde verankert. Doppelkopf für alle, die es nicht kennen, ist ein Stichspiel mit einem, oh, jetzt sage ich es bestimmt falsch, doppelten Skatblatt. Also mit Skatkarten spielt man das und das heißt, wir spielen schon immer Stichspiele und uns hat es trotzdem so viel Spaß gemacht, weil ich finde es, oder ich finde insgesamt immer extrem, was aus so einem publiken Stichspiel alles an Spielmechanik rausgeholt werden kann. Also schon mal Doppelkopf finde ich das wahnsinnig, aber bei dem The Crew auch. Und uns hat es ganz viel Spaß gemacht, weil dieses ganz kooperative Spielen mit diesen Aufträgen, mit diesen Anpassungen, mit diesem Ich-darf-was-zeigen, aber da bin ich sehr begrenzt drin, Ja. macht sehr viel Spaß. Also auch Stichspielerfahrene werden da ihren Spaß haben.
1: Auf jeden Fall. Und aber auch natürlich die Leute, die wenig Erfahrung damit gesammelt haben, ja. weil der Einstieg relativ seicht ist. Das heißt, man versucht am Anfang einen Auftrag zu lösen. In der zweiten Mission muss man zwei Aufträge lösen. In der dritten Mission muss man drei lösen. Dann wird da irgendwas gedreht und man lernt verschiedene Situationen kennen, die es in diesem Spiel geben wird. Und es gibt auch eine kleine Story mit dabei. Das kann man dann mitverfolgen, wenn man das möchte. Das heißt, zu jeder Mission steht ein kleiner Text. Dann kann man sich da im Setting entlanghangeln. Also das Setting man reist zum neunten Planeten. Ich weiß jetzt nicht, was das heißen soll. Wir sind aber auch noch nicht so weit gekommen. Die höchste Mission, die ich bisher hatte, war bei 13. Und da haben wir auch unseren Cut gemacht, weil, wie gesagt, die Spielegruppe kam jetzt einfach seither nicht mehr zustande. Und ich würde es aber schon gern mit der gleichen Gruppe weiterspielen. Habe jetzt aber mit der zweiten Gruppe, also mit euch in dem, in dem Fall, eine weitere Runde angefangen. Und es hat aber auch ganz gut funktioniert. Und obwohl ich schon die Runden schon mal gespielt hatte, fand ich den Wiederspielwert verhältnismäßig hoch. Mhm weil die Karten werden ja jede Runde neu verteilt. Ja. Man kann sich nicht darauf einstellen, dass jede Runde auch gleich abläuft und das kann natürlich auch sein, dass Missionen scheitern. Also wir sind auch immer wieder mal an Missionen gescheitert und mussten die entsprechend wiederholen. Wenn man möchte, und das haben wir jetzt in dem Fall tatsächlich noch nicht gemacht, kann man die Missionsergebnisse beziehungsweise die Scheiterungsversuche die schon Scheiterungs Scheiterungen wie sagt man dazu?
0: Die Scheiterungen, ich weiß es nicht. Die,
1: Die Fehlversuche? Ja. Die Fehlversuche kann man dann in sein Buch eintragen. Wie ein Logbuch. Oder? Wie ein Logbuch und es gibt dann mehr oder weniger Punktabzug. Also ich fand, ich fand, wo du dieses Spiel
0: hergebracht hast, habe ich irgendwie so, war ich auf dieser Galaxy-Trucker-Schiene und habe gedacht, okay, wie passt jetzt so ein. Du hast ja nichts darüber erzählt, nur dass es ein tolles Spiel ist. Und ich dachte aha, was kommt jetzt aus der Schachtel raus, was so toll ist? Und habe alles erwartet und kein Stichspiel. Ja. Weil diese Story ist mal, sie ist ganz nett. Ich brauche sowas nicht immer. Sie sie ist jetzt aber nicht so abstrus, dass man denkt so, okay, sie hätte man jetzt ganz weglassen können. Und was ich sagen muss, das Artwork ist schön. Das ist jetzt zum Beispiel bei Wizard, auch gemacht. tolles Stichspiel, aber das Artwork, Entschuldigung, <lacht> liebe Wizard-Leute, ist
1: einfach das äh.
0: Hässlichste, was ich je in der Hand hatte.
1: Ja, also das Artwork sehr ist sehr schön. Man hat versucht, irgendwelche popkulturellen Situationen oder auch alte Gemälde auf diesen Karten abzubilden, allerdings ja. halt nicht mit den Originalfiguren, sondern mit Astronauten, was ich sehr lustig finde und ja. das kann man, kann man sich sehr, sehr gut angucken. Ähm, Obwohl
0: muss also guckst du jetzt mal ganz ehrlich, man guckt sich ja beim Spielen die Karten nicht, also nicht das Artwork an Wemmisch. Wobei
1: doch, da, bei, dem, bei dem tatsächlich schon, weil irgendwann hat irgendjemand, ja, irgendwann hat jemand gesagt, wo guck dir mal die Karte an, das sieht total cool aus. Und er sagt, ja, du hast völlig recht. Und dann sind mich man darauf aufmerksam geworden, wie toll eigentlich die Karten sind.
0: Okay, da, 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 dazu kam ich noch nicht, weil ich da war damit beschäftigt, dieses Spiel zu spielen <lacht> und die Mission zu gewinnen. Aber ey, das ist einfach ein, ein toller Bonus, finde ich.
1: Was wir relativ schnell festgestellt haben, dass die Reihenfolge, in der man spielt, oft sehr entscheidend ist. Also wenn jemand dabei ist, der keine Ahnung davon hat, der kann es kann tatsächlich sein, dass er dieses Spiel oder sie dieses Spiel sehr stark behindert. Aber man kann sich auch aus verhältnismäßig aussichtslosen Situationen wieder mit den Raketen, die als Joker gelten, als Zauberer bei Wizard, kann man sich aus den schwierigen Situationen auch wieder rauslavieren, wenn alles alles mal scheitern sollte. Es kann sein, dass es hilft. Es kann aber auch sein, dass trotz Raketen keine Rettung in Sicht ist.
0: Und ich finde es gut, dass man scheitert. Also wir sind ja auch geschadet bei einer Mission, weil das packt einen ja beim Ehrgeiz. Genau. Und, und man marschiert da nicht einfach nur durch. Das wäre äh, auch zu blöd.
1: Genau. Und, und dieses Level an Ehrgeiz, das man entwickelt, das mhm. fand ich verhältnismäßig gut für so ein einfaches Spiel.
0: Obwohl bei uns, also jetzt bei uns in der Spielrunde mit Stefan... Kein Arlich, Problem mit Ehrgeiz. Ehrgeiz. <lacht> Kein <lacht> Problem mit Ehrgeiz.
1: Wir aber ich finde, das sind, die sind Ehrgeiz für alle.
0: relativ... In einem gesunden Maß ehrgeizig. Wir aber sind nicht so Tableflip ehrgeizig, aber wir wollen schon jedes Spiel gut wir, wir spielen uns um zu gewinnen, ja. Ja.
1: Und auch mit Herausforderungen. Mhm. Und gerade Arne hat bei unseren letzten kooperativen Spielen, ähm, <lacht> ich sag mal, nicht nur schlechte Worte verloren, aber schon auch.
0: Ich will mit euch nicht
1: zusammenarbeiten,
0: ich will euch besiegen. <lacht>
1: Und bei dem jetzt aber, glaube ich, nicht so sehr. Da nee, ging es eigentlich mit seinem. Der war er
0: auch ziemlich skeptisch, also, also, aber... Nochmal
1: an ich bin sehr dankbar für jede Kritik, die du äußerst. Wirklich. Kein Aber. Schaut euch die Crew an. Ein Spiel von Cosmos. Wie gesagt, 13 Euro. Es gibt, glaube ich, auch sogar schon einen zweiten Teil, der eine Tiefsee spielt. Funktioniert vermutlich sehr ähnlich. Gehen wir davon aus, dass die Missionen ein bisschen angepasst wurden. Ähm, Spieldauer 20 Minuten pro Runde, Minimum. Ich würde sagen, bleibt ein bisschen dran. Also wir haben bei der ersten Partie immer fast vier Stunden gespielt. Und es wurde nicht langweilig, sondern es wurde tatsächlich dieser dieser blanke Ehrgeiz auf den Tisch gepackt und gesagt, so, und ich will das jetzt schaffen. Und das fand ich schön.
0: Das finde ich bei der Spieldauer ganz cool, weil du kannst, auch wenn du jetzt mal ganz knapp Zeit hast, kannst du auch sagen, das Spiel schon nur 20 bis 30 Minuten und nach oben ist aber offen. Finde ich angenehm.
1: Spielspaßpunkte würde ich sagen, wir haben hier tatsächlich 8 von 10.
0: Wir vergeben Spielspaßpunkte? Ich vergebe heute Spielspaßpunkte. Oh. 8,
1: 8 von 10 Spielspaßpunkte.
0: Ja, das würde ich, finde ich... Kann ich mitgehen. Ja. Finde ich kann ich mitgehen. Und
1: Preis-Leistung würde ich sogar sagen 9 von 10, weil es ist echt günstig für 13 Euro.
0: Und gut gemacht. Trotzdem gut gemacht. Gut gemacht.
1: Und man kann es halt auch echt oft wieder spielen, wenn man da Bock drauf hat. Mhm. Genau. Das war mein mein Lieblingsspiel seit kurzem. Die Crew. Wie gesagt, Name. Hm. Aber der Rest ist cool.
0: Ich habe jetzt mal ganz kurz, kurzer Exkurs. Ich habe ich hab mal geguckt wegen dieser Spiel-des-Jahres-Kategorie, weil mein Spiel ist nämlich... Kennerspiel des Jahres, das ich ja. gleich vorstelle. Kennerspiel des Jahres, meins von 2018 und deins äh, fällt ja auch unter diese äh, Auszeichnungsliste. Deswegen wollte ich jetzt einfach mal gucken, weil es gibt ja Spiel des Jahres, Kinderspiel des Jahres, Kritikerspiel des Jahres.
1: Und Kennerspiel des Jahres.
0: So. Also überall ist da äh, Spielfigürchen drauf und das habe ich jetzt einfach mal ganz kurz gegoogelt.
1: Nein, 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 du hast im Voraus schon recherchiert. Ah, ja. Geht weiter. <lacht> Sage ich und gucke
0: auf mein Handy. Ähm, das ist tatsächlich seit 1979. Also gut, gar nicht so überraschend, weil ich weiß, dass wir so Sachen wie Sagaland oder äh, Scotland Yard, fällt mir jetzt ein. Das sind ja ganz alte Spiele aus den 80ern, die das ja, ja auch schon drauf haben. Also Und es ist einfach ein Verein, der quasi das auszeichnet, um... Oscar für Brettspiele finde ich, glaube ich, ganz gut als, als Betitelung für das Ganze.
1: Also, Referenz zu deinem Kind. Wir sollten eigentlich diesen Preis selber verleihen.
0: Brettspiele für Oscar oder Oscar für Brettspiele? Der
1: Oscar, der Kategorie.
0: Hast du meinen Status im Februar angeguckt? Ja, natürlich. <lacht>
1: <lacht> Aber es könnte noch eine Statue werden.
0: Ja, ich finde, vielleicht machen wir das noch. Also. <lacht> Also ich habe gerade nochmal, oh, heute es viele Exkurse, Im, äh, im Februar, als ja die eigentliche Oscar-Verleihung gewesen wäre, habe ich tatsächlich einfach mein Kind genommen und damit die Oscars verliehen und zwar gab es Oscar für das beste Spielzeug, Oscar für die beste Schlafgelegenheit. Ja. Cool. Also genau, es gibt, gibt verschiedene Kategorien von Spiel des Jahres und tatsächlich seit 2001 gibt es das Kinderspiel. Also das finde ich krass, erst seit 2001, weil ich mein. Krass.
1: es gab vorher, vorher gab es noch keine Kinder. Das kann ich schon verstehen.
0: Naja, also ich sag nur Tempokleine Schnecke, das gab es auch schon bei uns, aber... Und Memory. Memory gibt es auch schon seit tausend Jahren.
1: Vielleicht wurden einfach Kinder vernachlässigt, aber ja. es wäre einfach mal auch spannend, warum das so spät eingeführt wurde. Vielleicht machen wir da mal irgendwann ein Und seit 2011
0: so. gibt's Kennerspiel des Jahres. Okay. Also, ja. Also, ähm, ich finde tatsächlich, ähm, das, es hat ja Vorteile, weil man einfach gut ausgezeichnete Spiele schneller kennt, aber natürlich hat's auch Nachteile, weil das, ich hoffe, das wird ziemlich unabhängig bewertet, aber ich glaube, kleinere Verlage äh, oder oder Leute, die nicht oder Spiele, die nicht berücksichtigt werden, die finden das natürlich dann irgendwie nicht so gut. Aber das ist ja nicht unsere Sache, das zu beurteilen.
1: Nee. Nee. Patrick, möchtest, du, möchtest du dein Lieblingsspiel Ja, warte, ich Gunness muss kurz rascheln.
0: Mein Lieblingsspiel ist seit kurzem wieder Die Quacksalber von Quedlinburg.
1: Reißender Titel. Reißend. Find ich ähm,
0: ich finde für jede Stadtland -Fluss -Party, wo ein Spiel gefragt ist mit Q. Ah, ich weiß, ich auch Quicksal nehmen. Oh, da gibt's viele mit Q.
1: Ähm, Quiz.
0: Irgendwas mit Quiz. Quiz. Quizzes. ist
1: es. <lacht> <lacht>
0: Ich glaube, Patrick hat gerade wieder einen Schlag <lacht> an. Aber,
1: aber gibt's Quecklenburg eigentlich wirklich? Also gibt's diesen diesen Ort? Weil um, das wäre ja, das wäre mal cool recherchiert, wenn du sagen würdest, ja, das gibt's in Rheinland-Pfalz gibt's den Ort Quecklenburg. Ähm, jetzt Recherchepause
0: bitte einfügen. <lacht> das heißt ja. Google. Stadt in Sachsen-Anhalt. Nicht dein Ernst? Mhm. Quecklenburg ist eine Stadt an der Bode nördlich des Harzes im Landkreis Harz. 922 urkundlich zum ersten Mal erwähnt und 994 mit dem Stadtrecht versehen.
1: Nice. Aha.
0: Bevölkerung 21.000. Wann wurde das gegründet, hast du gesagt? 922 urkundlich das erste Mal erwähnt. Wow, das
1: ist ja arschalt. Und das UNESCO Welterbe. Die ha! Altstadt. Okay, ich freue mich, dass es tatsächlich stimmt. Also,
0: äh, jetzt wäre wär tatsächlich noch spannend, ob es davon ob das auch was mit dem Quacksalbern zu tun hat. Aber das hm, muss ich vielleicht nachrecherchieren. Was was lustig war, kurze Anekdote, äh, Spiele, Und die. Noch eine.
1: <lacht> Sag dir, du Heute Patrick, übe, oi, heut, heut
0: haben wir es raus. Wir waren tatsächlich am Wochenende in Regensburg. Ja. Mädelsausflug und dann waren wir im Schloss von Ton und Taxis. Ja. Und es gibt ja ein Brettspiel. Turn und Taxis. Turn und Taxis, ja. wo man auch das Postnetzwerk aufbauen muss. Also Spiele, die mit Realität verknüpft sind.
1: Wäre mal vielleicht eine eigene Kategorie.
0: Ja, Spiel. Ich glaube auch Spiel des Jahres tatsächlich von Turn und Taxis.
1: Ja, also den Titel kenne ich auf jeden Fall. Zumindest hat
0: es zumindest hat Spiel die, die Spielfigur drauf. Ich weiß nicht, ob es oder ist auch schon relativ alt, tatsächlich, Ton-Taxis. Genau, Exkurs Nummer 893, abgeschlossen hiermit. Wir kommen zurück zu die Quacksal von quecklinburg Wusstest du, dass es eine richtige Stadt ist im Harz?
1: Im Sachsen-Anhalt?
0: Mhm, äh, schon 922. Sachsen oder
1: Sachsen-Anhalt? Sachsen-Anhalt. Bist <lacht> <lacht> du <Sind Sie> sicher? <lacht> ich weiß nicht.
0: Das will wenn man sich nicht selber zuhört. <lacht> so, super. Uh. Das sieht schon, also, das, also, -Level halt ist, ähm, hoch. So, dritter Versuch. Die Quacksalber von Quedlinburg. Ein Spiel von Schmitt Spiele Haben wir auch nicht so oft. Sachsen-Anhalt. Ah, sachsen, ja, sachsen Schmitt -Spiele, zwei bis vier Personen. Ab zehn. Jahre es empfohlen. Kritikerpreis 2018. Und, äh, kostet ungefähr 20 bis 25 Euro. Das Spiel wird betitelt das Backbuilding-Spiel für Kurpfuscher von Wolfgang Warsch für zwei, bis, für zwei bis vier Spiele ab zehn Jahren. Ich finde das Backbuilding-Spiel für Kurpfuscher.
1: Backbuilding ist eigentlich ein richtig gutes Wortspiel. Ja,
0: weil tatsächlich ist es, ähm, habe ich mir aufgeschrieben, ein leichtes Deckbuilding-Spiel, aber du brauchst ja keinen Kartenstapel für dich, sondern ja. du baust dir ja deinen Stoffbeutel mit deinen Zutaten zusammen.
1: Den Zutatenbeutel. Den Zutatenbeutel.
0: Also es geht darum, ihr seid quasi Brauer, <lacht> Trankbrauer, Druiden, also Quacksalber und müsst Tränke brauen. Und für Tränke braucht man Zutaten. So. Und äh, jeder kriegt als Spielmaterial einen großen Kessel vor sich. Es ist alles total schön gestaltet und ähm, zu dem Kessel kriegt ihr einen Stoffbeutel und in diesen Stoffbeutel wandern euer, eure Zutaten. Und um eure Tränke zu brauen, legt ihr Zutaten in euren Kessel. So weit, so gut. Jetzt gibt es da nicht nur schicke Zutaten, wie irgendwelche Viecher, die man reinlegen kann, Pilze. Es ist alles schön farbig, alles schön erklärt. Nein, es gibt auch Knallerbsen und diese Knallerbsen bringen euren Kessel zum Explodieren, was natürlich schlecht ist. Jetzt haben die alle Ziffern von 1, 1 2 oder 4, drei gibt es nicht in dem Spiel. Und man zieht dann die Zutaten aus seinem Beutel, das machen alle gleichzeitig. Das heißt, keiner hat große Wartezeiten.
1: Es wird auch nicht runden gleichzeitig gemacht, sondern alle ziehen einfach so lange, bis sie ihr ja, da Feld belegt haben. Genau, da gibt es
0: auch kein Zeitlimit, sondern, sondern man zieht raus und man füllt seinen Kessel damit. Und die Zutaten haben verschiedene Funktionen und Eigenschaften und eben diese Knallerbsen, die deinen Kessel zum Explodieren bringen. Und du darfst nie höher wie sieben, also sieben, die Zahl 7 insgesamt an Knallerbsen in deinem Kessel liegen haben. Und es ist gar nicht mal so viel. Weil du, ich glaube, dein anfänglicher Zahlenwert an Kichererbsen liegt schon bei 4, 7, bei 11. Also der ursprüngliche ähm, Knallerbsenwert in deinem Beutel liegt schon bei bei elf, also bist vier drüber. Das heißt, du musst abwägen, wie viel Zutaten du Zutaten. Noch, Zutaten du noch blind aus deinem Beutel legst, bevor dein Kessel explodiert. Weil wenn dein Kessel explodiert, ist quasi die Runde für dich ein bisschen vorbei. Ein bisschen. Na, du kriegst immerhin noch Siegpunkte oder Geld. Also es ist nicht ganz vorbei, aber es ist natürlich ein Rückschritt. Das war's schon. Also das ist das ganz vereinfachte Grundprinzip, weil es gibt natürlich noch, es gibt Ereigniskarten im Spiel, ähm, die für alle gelten oder für einzelne, die dann noch so ein bisschen einen Twist reinbringen. und du spielst eine bestimmte Rundenanzahl und zwar spielst du neun Runden und dann ist das Spiel vorbei. Mhm. Und eine Runde besteht immer aus, du legst Zutaten in deinen Kessel, dann, wenn alle fertig sind mit legen, wird geguckt, wer ist am weitesten in dem Kessel vorangekommen, der hat quasi die Runde gewonnen. Der darf dann als Rundensieger einen Würfel würfeln. Der gibt Boni. Dann wird geguckt, gibt es weitere Boni durch gewisse Zutaten, also Siegpunkte. Und dann hast du in dem Kessel, hast du immer Zahlen, weil du musst ja wissen, wie weit jeder vorne ist und die Zahlen geben auch an, wie viel imaginäres Geld, weil du kriegst jetzt keinen Schein oder Goldmünzen, mhm. dir zur Verfügung steht in der Runde, um weitere Zutaten zu kaufen. Dann wandern alle Zutaten in den Kessel und es geht die nächste Runde los. Da gibt es noch ein paar Gimmicks dazu, die erkläre ich jetzt nicht, die sind aber so easy erklärt und es ist alles immer schön auf dem Spielplan auch erklärt und es ist bildlich dargestellt, was passiert, welche Schritte befolgt werden müssen und du musst halt so viele Siegpunkte wie möglich insgesamt erreichen, um dieses Spiel nach
1: neun Runden zu gewinnen.
0: Habe ich vergessen?
1: Ja, ich, ich glaube, das ist nachher, wenn man es spielt, noch deutlich komplexer, weil es gibt ja nicht bloß die einzelnen ja. Effekte der Zutaten, sondern die haben teilweise auch mehrere Effekte. Ja. Je nachdem, auch wie oft die im Beutel oder im Kessel vertreten sind. Und ich finde, das macht nachher den den Reiz aus, so eine gute Kombination hinzukriegen.
0: Das ist halt wie bei jedem... Deckbuilding oder Backbuilding-Spiele, ich weiß nicht, ob es noch so viele andere Backbuilding-Spiele gibt. Du musst halt entscheiden, okay, du hast hier die, die Geldressourcen zur Verfügung. Welche Ressourcen will ich mir jetzt in meinen Beutel legen? Die können dann haben verschiedene Eigenschaften. So wo lege ich ein bisschen meinen Schwerpunkt hin? Und dann ist aber bei dem Spiel natürlich der Zufallsfaktor, weil du greifst ja blind in deinen Zutatenbeutel rein, erheblich. Und was ich sehr sehr toll finde, ich, wie du anderen dabei zugucken kannst, ob sie jetzt noch was riskieren, also wenn du zum Beispiel schon fertig bist und du guckst, der andere hat jetzt zum Beispiel schon sechs Knallerbsen draußen liegen, okay, traut er sich noch, Zutaten aus seinem Beutel zu ziehen und das Risiko einzugehen, dass sein Kessel explodiert. Genau, also das ist so, ich glaube, es können auch gut Anfänger spielen, die jetzt mit Deckbuilding gar nichts zu tun haben, aber erfahrene Spieler werden da genauso ihren Spaß dran
1: haben. Das glaube ich auch. Ich muss auch sagen, ich bin bin ja großer Fan von Deckbuilding ja. in Anführungsstrichen. Ich bin ein Riesenfan von Dominion. Ja. Da machen wir auch mal irgendwann eine Sonderfolge dazu, mhm. weil das wird deutlich umfangreicher. Als Dann müssen wir es vielleicht nochmal spielen. Gerne. <lacht> Wegen mir immer. Aber man hat für dieses Spiel nicht unendlich viele Erweiterungen wie bei Dominion, sondern es gibt, glaube ich, eine Erweiterung oder zwei Erweiterungen, mehr sind es, glaube ich, auch gar nicht. Also es
0: gibt, man muss sagen, in dem Spiel, du kannst, du hast ja diesen Kessel vor dir liegen, das ist ja dein Spielbrett und den kannst du rumdrehen. Und dann kannst du das Spiel nochmal anders spielen. Das ist ganz cool. Und dann gibt es noch die Kräuterhexen mit äh, neuen Zutaten und du hast einen Spieler mehr.
1: Ja, und ich finde, auf diese ja, aus dieser Ausführung, beziehungsweise die, die Grund, das Grundspiel plus Erweiterung begrenzt, kriegt man relativ viel Spielinhalt geliefert. Und jeder startet ja mit den gleichen Voraussetzungen, das finde ich, das macht es nachher dann interessant. Und man versucht ja dann durch möglichst schlaue Einkäufe den Zufall zu überwinden. Man versucht ja besser zu sein als das, was der Zufall einem hinwirft. Und das macht es nachher interessant.
0: Ja, ja, also ich finde, also, als kleines Fazit, für wen ist geeignet? Ich finde, es ist ein leichtes bis mittelschweres Kennerspiel.
1: Glaubst du, Kinder können
0: spielen? Mmh, nee, ich würde eher sagen Jugendalter. Ich glaube, die hätten mehr davon.
1: Ich meine, die Aufmachung ist sehr kinderfreundlich, muss man dazu sagen. Bei Dominion wird ja schon relativ viel abgeschnetzelt und so, aber bei äh, Quacksalber von Quecklenburg, das ist so schön kindlich illustriert. Also, was ich toll
0: finde, egal ob, also, egal ob jetzt Kenner oder Anfängerspieler oder Kind, dir wird ja auf deinem Spielplan und auf dem allgemeinen Spielplan wird ja genau erklärt in Bildern, wie das Spiel zu spielen ist. Das heißt, wenn du auch das erste Mal das spielst, kannst du immer gucken, ah, das ist der nächste Schritt oder wenn es das passiert, hat es das, die Folgen. Das macht's unglaublich anwenderfreundlich.
1: Ja, es gibt ja auch da die Möglichkeit für die Menschen, die vielleicht in der Runde etwas schlechter abgeschnitten haben, wieder aufzuschließen. Und das finde ich dann auch ganz gut. Dass aber man nicht die Motivation in Übermaßen. Nicht, nicht Übermaßen. Also es katapultiert einen nicht komplett nach vorne, wenn man, wenn man schlechter ist, aber man kriegt einen gewissen Bonus durch die Rattenschwänze.
0: Ja, ja, tatsächlich.
1: Ja, und das gibt es bei Dominion zum Beispiel nicht. Wenn du da blöd Karten ziehst, dann kann es halt sein, dass diese Runde nichts mehr für dich wird.
0: Ja, das ist, vor allem kriegst du das ja nur pro Runde. Das heißt, wenn du eine gute Runde ablieferst und nicht mehr letzter bist, dann kriegst du die Aufholboni auch quasi nicht. Ja. Ich gleich habe mal gehört, das ist der Gummiband-Effekt. Das heißt, das Feld zieht sie auseinander und dann zieht sie es wieder zusammen. Das wird quasi ein bisschen gesteuert, das macht auch Sinn. Aber halt nicht, dass der hintere... Dann einmal schlecht spielt und Sophie Boni kriegt, dass er an den an den Vorderen vorbei äh, schießen kann.
1: Das heißt eigentlich ganz ganz ordentlich ausbalanciert. Ja. Ja.
0: Also genau nochmal, das kostet ungefähr 25 Euro. Gibt es mittlerweile auch in Kombipack mit diesen Kräuterhexen. Die Kräuterhexen kosten ungefähr nochmal 15. Lohnt sich vor allem, glaube ich, wenn du halt mit fünf Spielern das Spiel willst, was gut geht, weil alle immer gleichzeitig spielen, kann man auch gut gebraucht kaufen. Gibt es ja schon eine ganze Weile. Also wer, wer vielleicht auch mal in die Richtung Kennerspiel gehen will, also ein bisschen komplexere Spiele anfangen will, finde ich das super. Und es macht aber auch Leuten Spaß, die, die öfters mal sehr komplexe Spiele spielen.
1: Das hat sich gedoppelt. Warum? Wer in die Kennerspiele gehen möchte und wer, äh, wer komplexe Spiele spielen möchte.
0: Nee, also wer, wer schon komplexe Spiele spielt... Also in festen Spielerunden und auch Spiele, die über mehrere Stunden geht, glaube ich, haben die auch Spaß an so, an so einem Spiel.
1: Ja. Okay, ich das. Am Anfang, als wir das, das letzte Mal gespielt haben, fand ich es etwas kryptisch, aber mal nach der ersten Runde checkt man sofort, wie es funktioniert.
0: Das ist halt auch dieses Wiederkehrende. Dadurch, dass ja jede Runde im Grunde gleich funktioniert, ist vielleicht sind die ersten zwei Runden mit Kärtchen in den Kessel legen, ah, und die Wertung, okay, hm, da passiert dann das und das, ist vielleicht erstmal so, ah, okay, ich ziehe jetzt halt mal Plättchen, keine Ahnung, was passiert, aber dann hast du das Spielprinzip Eben. sofort.
1: Das ist einfach wirklich super, super einfach zu lernen. Und das fand ich eigentlich ganz angenehm, weil wie gesagt, am Anfang kam mir das sehr, sehr kryptisch vor. wie, Was muss ich jetzt mit den Zutaten machen, was passiert, wenn das und das eintritt, worauf muss ich jetzt da achten? Das lief bei der ersten Runde schon ganz gut. Also, ich war, glaube ich, der Einzige aus unserer Runde, der es noch gar nicht gespielt hatte wenn ich das richtig im Kopf habe. Ja, Und wenn ich jetzt ein zweites Mal spielen würde, wäre ich wahrscheinlich auch nicht bloß, also ich bin im Mittelfeld irgendwann angekommen, das war dann okay für mich, ich hatte halt auch Glück mit dem Ziehen, aber man, man schließt relativ schnell auf zu denen die das schon kennen und spielen und wissen, wie es funktioniert, worauf man achten muss.
0: Naja, weil du, du kannst ja schon eine Taktik zurechtlegen in dem Spiel, aber wenn du die Sachen aus deinem Beutel nicht rausziehst, dann ist die Taktik von AUS. Arsch. Genau. Und du kannst diese Eigenschaften der, der Rohstoffe, der Zutaten, können sich ja durch die, also man hat so Rezeptbücher, die vorgeben, was die Zutaten können. Und
1: die sind auch variabel Und manchmal. die kann man ja. quasi
0: vorne hinten drehen mit Schwierigkeiten. Das heißt, man hat sehr langen Wiederspielwert. Ja. Das ich ist ich auch. toll. Also ich kann es voll empfehlen. Mir macht es unglaublich viel Spaß.
1: Sehr cooles Spiel. Lässt sich auch, wie gesagt, mit fünf Leuten ganz gut auch an Weihnachten und Co. spielen, falls es irgendjemand möchte. Fertig. Das Jetzt
0: öffnet die hass -Schatulle.
1: Gut, jetzt Zeit für den Hass. Ich habe euch ein Spiel mitgebracht, was mich frustriert auf ganz vielen Ebenen. Ich behaupte nicht, dass ich der intelligenteste Mensch bin der Welt. Abgesehen davon, dass die Satzstellung schon scheiße war. Aber ich bin nicht so saudumm, dass ich nicht einfache Spiele verstehen könnte. Dieses Spiel beweist mir das Gegenteil. Ich bin offensichtlich der dümmste Mensch der Welt. Es geht nämlich um Trivia Pursuit. Es gibt es gibt. Eine, ich kann nur laut <lacht> es, gibt, es gibt, also ich will nicht nur schlechte Sachen über Trivia Pursuit verlieren, aber kurz mal als Randinfo. Trivial Person wurde, ähm, 1979 in Montreal, also Montreal, Kanada, erfunden von insgesamt, glaube ich, drei Kanadiern. Und wer hätte es gedacht, das sind alles ehemalige Eishockeyspieler? Was ich mega lustig finde.
0: Ja, wahrscheinlich, das wäre jetzt mal ein Fun-Fact zu wissen, <lacht> wie viel Prozent der Bevölkerung von Kanada ehemalige Eishockeyspieler sind.
1: Also fand ich, das fand ich in der Stelle richtig cool. Aber es ist so, dass die mit diesem Spiel lange Jahre eigentlich gar keinen Gewinn gemacht haben und sogar eher miese gemacht haben, bis sie dann irgendwann mal ihr Spiel verkauft haben und das dann größer aufgezogen wurde und so weiter und so fort. Und dann haben sie Kohle mitgemacht. Unter anderem wurde Trivial Pursuit mittlerweile in 19 Sprachen in 33 Ländern und über 90 Millionen Mal verkauft. Stand 2012, das heißt, ich gehe mal davon aus, es wurde doch deutlich häufiger verkauft.
0: Ja, einmal mehr bestimmt, weil Tony dem Lesch ein Trivial Pursuit
1: gekauft hat. <lacht> es gibt auch nicht nur beschissene Trivia Pursuit, das möchte ich dazu sagen, aber es gibt eine, eine Reihe von von Beschissenen, wo ich mich echt einfach richtig dumm fühle, weil ich keine einzige Frage mit Sicherheit beantworten könnte. Also, ja. es ist es ist so, dass Trivia Pursuit 1992 von Hasbro aufgekauft wurde. Hasbro hat das Ding dann groß gemacht und hat es dann entsprechend verkauft. Es gibt insgesamt 78 Verschiedene Versionen
0: Das ist wie bei Monopoly und Risiko so zum Grundspiel und dann wird halt
1: Das wird ausgeschlachtet gemolken, wo nur kann. Das ist Also ich bin relativ fundierter Harry Potter Fan mit relativ fundiertem Harry Potter Wissen da kann ich noch einigermaßen glänzen es gibt einige Versionen, die sich sehr auf ja Sport beziehen da habe ich absolut gar keine Ahnung davon Politik ist schon schwierig, Kunst ist mega scheiße kriege ich alles nicht hin, Geschichte hm, mal mhm. gucken aber für die Leute, die nicht wissen, wie es funktioniert, Trivial Perseidation ist eigentlich ein einfaches Quizspiel, ja. wenn man es so sieht. Es gibt ein Spielbrett mit unterschiedlichen Farben drauf. Insgesamt gibt es sechs Kategorien in der Regelform, also dieses das das Grundspiel, das Standardspiel. Darunter befindet sich Erdkunde, Unterhaltung, Geschichte, Kunst und Literatur, Wissenschaft und Technik und Sport und Vergnügen. Wobei Vergnügen da...
0: Relativ ist bei einem Spiel. Puh, ja. Das ist wie ein Fang-den-Hut-Spielbrett, gell? Das Ding.
1: Ich weiß nicht, wie ein fang den -Hut spielbrett aussieht. Schon nie fang
0: -den -Hut -Spielbrett? Ich
1: glaube nicht. Es gibt, einfach, es gibt einfach Dinge, die... Also nicht rund
0: sind. und du hast halt die Wege in die Mitte.
1: Ja, so. und dein Spielstein ist eigentlich auch eine Art Kuchenform, wo Teile noch fehlen. Und je nachdem, ob du die Frage zur jeweiligen Kategorie auch richtig beantworten kannst, kriegst du auch die, äh, das Kuchenstück in der passenden Farbe dazu. Aber
0: nur wenn du auf dem Kuchenstück fällst. Was bestimmt nicht so heißt, aber du kriegst das ja nicht jedes Mal, das Kuchenstück.
1: Das ist richtig. Aber solange man Fragen richtig beantwortet, ist man einfach nochmal dran. So easy ja. ist es.
0: Also man ist nie nochmal dran. Richtig.
1: <lacht>
0: Und fertig. Also
1: nochmal noch mal kurz zu der, zu der Kette, wie die drei Kanadier das denn gemacht haben. Die haben 29,99 kanadische Dollar verlangt für dieses Spiel. 15 Dollar ging dann an die Erfinder. Und 75 Dollar waren die Produktionskosten. <lacht> das ist richtig dumm war. Das heißt, die haben einfach nicht mal die Hälfte von dem, was es gekostet hat, eingenommen. Richtig bescheuert. Aber was sollen sie so machen, ja? Ich meine. Vor allem Produktionskosten. Sorry, was ist das? Also, es ist ein
0: Spielbrett, dann hast du die Karten und dann hast du diese Steinchen. Das ist schon nicht vier Spielmaterial, oder? Du hast ja keine Würfel, du hast keine Zeituhr. Nö,
1: aber du hast unfassbar viele, viele Kärtchen mit insgesamt 6000 Fragen pro Version drauf. Ja, das, das, ist stimmt, halt schon das ist schon, das muss so man schon viel.
0: sagen, das ist schon immer krass, ja.
1: Also. Warum finde ich das blöd? Ich bin nicht die intelligenteste Person auf der Welt, aber ich bin nicht dumm. Und dieses Spiel befasst sich, je nachdem, welche Version man findet oder spielt, auch immer mit bestimmten Themengebieten aus unterschiedlichen Zeitepochen. Und mein großes Problem ist, niemand kauft sich Trivial Pursuit, die wenigsten kaufen sich ein neues Trivial Pursuit, vielleicht Tony noch, aber alle anderen tun es nicht. Und das heißt, man hat Fragen drin, die sind von 1900 Schlag mich tot und ich kann die nicht beantworten. Und dann
0: auch noch aus irgendwelchen Nischengebieten, wo man das... Nein.
1: <lacht> Und ich bin ja nicht der Einzige, der das nicht beantworten kann. Nein. Wisst ihr, wer das noch nicht beantworten kann?
0: Ding, 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 ding. Die
1: Anna. Und das werden wir gleich auf die Probe stellen, weil ich habe nämlich ganz viele Kärtchen mitgebracht.
0: Was kriege ich, wenn ich es beantworte, Patrick?
1: Ähm, ein imaginäres High Five. Du darfst dir gerne eine Kategorie aussuchen, aber ich kann dir leider nicht mal sagen, welche Farbe welche Kategorie hat. Um, du darfst dir eine Farbe aussuchen, wie wär's?
0: Oh, scheiße, wenn ich jetzt bloß wüsste, was die Farben noch. Also, sportisch, glaubt gelten. Hier ist das Erdkunde. Oh, scheiße. Okay, wir ich nehmen gelb.
1: Du bist gelb? Ja, das
0: Geschichte. Okay. Wofür
1: ist Jakob Maria Mirscheitz seit 1979 für die SPD als Abgeordneter des Deutschen Bundestags gelistet <lacht> besonders berühmt? <lacht> <lacht> Das ist im Rollstuhl. Na, fast. Es gibt ihn nämlich gar nicht. Was? Zwei Abgeordnete erfanden ihn 1979 zu Ehren des verstorbenen Carlo Schmidt.
0: Oh, gibt es eine Sportfrage? Komm, gib mir eine Sportfrage. Da habe ich vielleicht irgendeine Chance.
1: Äh, ja, welcher Fußballer, Weltfußballer des Jahres 2009, trägt den Spitznamen La Pulga, spanisch der Floh? Das könnte man wissen.
0: Lionel Messi. Das
1: ist richtig. Ha! Das ist doch nicht schlecht. Okay, wir machen nochmal eine.
0: Ja, Sport und Unterhaltung, das sind meine Kerngebiete. Musik, glauben, sie gibt es ja nicht. Auch nochmal Sport? Ja. Okay, seit wann, so.
1: seit wann sind weibliche Teilnehmer bei olympischen Spielen der Neuzeit dabei?
0: Oh, die waren früh dabei. Es gab nämlich Eiskunstläuferinnen, die schon früh... Bei
1: den Nazispielen waren auch schon
0: welche dabei.
1: Okay, also hätte ich tatsächlich null Anhaltspunkte dazu. Guck, ich Guck nicht. aber, das, ja, aber das, nicht soll,
0: das kann ich sagen, okay, vor 1936 gab es, also 36 gab's auf jeden Fall schon weibliche. Was sage ich? Es gab ja noch keine Winterspiele damals.
1: Ich sag 1928. Seit 19. Also tatsächlich oh.
0: 19.00. Guck, aber das, du hast so du hast so ein bisschen ein Wissen und es bringt dir einfach null weiter.
1: Ja, das ist richtig, genau. Und deswegen ist das Spielerlebnis auch so super frustrierend.
0: Ich ja, vor allem muss man ja warten, bis alle anderen dran waren. Das heißt, du quischst da nicht runter, sondern es kann Jahrtausende dauern, bis du dran bist. Und dann verkackst du eine Frage, weil du nur auf so ein blödes Feld
1: kommst. Richtig. Deswegen finde ich die Version, die Mark uwe Kling in seinen Känguru-Büchern drin hat, ich weiß nicht, wer das kennt, aber da geht's bloß darum, wer hat die richtige Antwort oder die witzigste Antwort. Und dann, und dann, wenn man jemand drüber lachen muss, kann man nochmal äh, würf, würfeln. Würfeln tut man da. Würfeln tut man da. Da
0: würfelt man? Ja, da würfelt äh, man. man würfelt ja, da. stimmt.
1: Ja. <lacht> also ich, ich habe auch echt mittlerweile gar keinen Bock mehr, dieses Spiel aus dem Schrank rauszuholen. Die oh. Version, die ich jetzt dabei habe, das ist die Version, die meine Freundin mit in die Beziehung gebracht hat. Von wann, von wann ist die? Da habe ich versucht rauszufinden, ich habe es nicht rausgefunden. Da steht nirgends drauf.
0: Aber gut, 2009, dann ist nicht eine ganz Alte.
1: Das kann nicht ganz alt sein, aber die Karten waren halt noch original verpackt. sie <lacht> wurden ja. nicht mal gespielt. Weil einfach auch keiner Bock drauf hatte, wer sagt, ja, komm, lass uns mal eine Runde Trivial Pursuit spielen, da habe ich richtig Lust drauf. Außer Tony vielleicht, meinetwegen. Na, Tony
0: hat das Herr der Ringe Trivial Pursuit ah, das geschossen. Auch,
1: auch geschenkt. Meinetwegen, das darf der ja nicht gern spielen. Ich glaube, da kann man auch richtig abräumen. Und bei Harry Potter meinetwegen auch. Wie gesagt, da läuft es für mich nicht allzu schlecht. Jeder hat so seine Themengebiete, die richtig gut Aber laufen. Aber du musst
0: halt dann noch Leute finden, die das ähnlich gut kennen.
1: Naja, am Anfang, als dieses Spiel erfunden wurde, in Anführungsstrichen, hatten die drei Jungs dieses Spiel ausschließlich mit Sportkategorien ausgestattet Geil. gehabt. Und, und haben halt nur, nur Sportfragen. <lacht> ja, Klar, nur Eishockeyfragen. Und dann haben sie irgendwann drauf, oh, die Leute finden das gar nicht so gut, was machen wir denn jetzt? Ah ja, wir könnten auch noch andere Kategorien einführen. Und ich finde, 6000 Fragen pro Spiel sind schon relativ viel, man kann sich das halt auch nicht alles merken. Aber das ist
0: schon wahr, wenn du überlegst, ganz kurz als Referenz, wir haben jetzt dem letzt das Kneipenquiz gespielt von Norris glaube ich. Ja. Und das hat 57 Fragen, das fand ich schon viel. Ja. Aber 6000 6000 ja
1: krass. Also ich habe so eine kleine Box mitgebracht, das sind keine Ahnung, wie viel 100 Fragekärtchen drin, das gibt's noch mal zweimal in der, in der Box drin, also es ist mhm. echt ein Haufen Zeug. Aber ich habe da gar keinen Bock mich mehr damit auseinanderzusetzen. Ich habe irgendwann mal, das war jetzt vielleicht nicht trivial Person, aber gleiche Aufmachung, habe ich das mit meiner Mutter gespielt. Und meine Mutter, auch keine dumme Persönlichkeit, ganz im Gegenteil, sehr schlau, hat mich halt in diesem Spiel richtig lang gemacht. Und ich war irgendwann so frustriert, dass mein Vater irgendwann aufgestanden ist und gesagt hat, jetzt hilft er mir und hat sich neben mich hingesetzt und hat mir dann versucht, Lösungen zuzuflüstern, die aber auch alle falsch waren. Das heißt, ich habe dann halt dieses dieses Gewissspiel gespielt und wurde von zwei Erwachsenen fertig gemacht. Also... Gar nicht gut. Ich war selber schon erwachsen.
0: So. Also ich weiß, der Steffen wollte das früher immer spielen.
1: War er gut darin?
0: Also ich würde jetzt mal sagen, wir haben in unserer Familie ein gutes Allgemeinwissen. Vielleicht sogar überdurchschnittlich gut vielleicht. Aber, aber bei dem Spiel...
1: Bringt nichts. So, jetzt darfst schon mir noch eine Frage stellen. Ja, welche Farbe Wildchen? Ach, äh, ich nehme grün.
0: Wessen Lebensgeschichte wird in dem Film Gorillas im Nebel erzählt? King Kong. Diane Fossis Geschichte.
1: Dann nehme ich eine andere Kategorie. Ich nehme... Oh Gott, ich kann alles nicht. Blau?
0: <lacht> oh, das könnte schon mal wissen. Zu welchem Land gehören die Osterinseln?
1: <lacht> warte, warte, warte. Ich, also Osterinseln. Hawaii? Entschuldigung, ich bin immer noch
0: bei den anderen Kategorien... Ursterinseln. Chile.
1: Alter, keine Ahnung, gib mir noch eins, komm.
0: Okay, warte mal, ich gucke jetzt, was du vielleicht wissen könntest. Ähm, ich nehme grün, grün. Grün? Ja. Darf ich gelb für dich nehmen? Ja, okay. Welches brennbare Gas füllte die Hindenburg?
1: Haben die es mit Wasserstoff gefüllt? Ich glaube, es war Wasserstoff.
0: Wasserstoff? Ja. Eins. Das sichere Gas, Helium war schwer zu bekommen. Ähm, ich finde es cool, dass manchmal eine Erklärung dazu dran steht. Ja,
1: haben die ganz toll gemacht. Super.
0: <lacht> Aber das war auch schon. Also ich meine... Die
1: Erklärung gibt, kriegt man halt immer erst, wenn man es falsch beantwortet hat. Es
0: gibt halt so viele coolere Quizspiele mittlerweile. Das war... Kurze da Empfehlung, besser Besser Besserwisser.
1: Besserwisser. Ist cool. Aber ja, ja
0: also ich, ich man fühlt sich einfach, um so einen Schlussstrich drunter zu ziehen, man fühlt sich einfach sehr dumm bei dem
1: Spiel. Richtig. Ich habe auch schon überlegt, ob ich diesen Folgentitel irgendwie daran anpasse im Sinne von Trivial dünne. per Schund oder Trivial per shit. Ich bin mir nur sicher, was es nachher wird. Ihr werdet es wahrscheinlich lesen. Wahrscheinlich wird es noch mal was komplett anderes. Vielleicht sage ja. ich das auch wieder raus. Patrick ja. <lacht>
0: okay. mit den schweren Händen, zeige ich Mit schweren Händen. Also, ich finde, ich finde, wir haben ich find's Scheiße ein gutes Hassspiel jetzt hier auf den Tisch geknallt.
1: Okay, also ihr wisst Bescheid, wenn Weihnachten richtig in die Binsen gehen soll, dann bringt Trivial Pursuit mit.
0: Und wer äh, Patrick mal beim Schrottwichteln hat, herzlichen Glückwunsch, da wird wahrscheinlich Trivial Pursuit rüber. Ein <lacht>
1: Risiko von mir zu Weihnachten. <lacht>
0: Aber lieber Risiko mit Trivial Pursuit, glaube ich.
1: Ah ja. Das, ja. Das glaube
0: ich, ich, da hätte ich auch noch ein bisschen mehr Spaß damit. Wobei,
1: man könnte es ja kombinieren. Du spielst Risiko und du darfst nicht würfeln, sondern musst Fragen beantworten. Je nachdem, wie viel richtig sind, darfst du die Soldaten des Gegners also fertig machen. Auf,
0: wir machen so ein, so ein großes, riesiges Hassspiel mit Uno, Trivial Pursuit und, <lacht> und Risiko. Uh. Der Ugh, große aber, aber Trivial
1: Pursuit und, und Risiko lässt sich wirklich gut kombinieren.
0: Ja, wenn du einfach so eine Wissensschlacht machst.
1: Ja, richtig. Also, wenn, also, man muss ja immer versuchen, mehr, mehr Soldaten zu haben als die Gegner. Und das heißt, wenn ich mehr Fragen richtig beantworte, als der verteidige, der, die zu verteidigende Person, dann habe ich das Land eingenommen. Und ja. zack, weiß ich einmal, wer Eiskunstläuferin, Weltmeister 2022 war. Und dann kann ich da. Katharina Wittisch immer gut. Äh, Katschikistan einnehmen. <lacht>
0: Yes. Ja. Cool. Und das sind Eislunschkauf. Eis, Eisland kaufen. E Eis kaufen. E <lacht> Imperium <lacht> ausbauen. Wir können uns bald bei SWR 3 bewerben bei dieser guten nee Tutenkag, den nee, wir we müssen Tut
1: Tutenkag. Tutenkag. Ja, Ach, Patrick, nee. hör mal
0: auf, das ist, oder? Jetzt Welches
1: Ereignis ist der Höhepunkt des Films Das Wunder von Bern?
0: Boah. Bei der WM 1954. Scheiße, stimmt. Patrick, boom. Okay. Habe ich Kikistan eingenommen?
1: Ja, aus Radienfeld. <lacht> Die Osterinseln sind weg. Ja, scheiß auf Chile. Nein, scheiß nicht auf Chile. Chile ist toll. War <lacht> noch nie da.
0: Also, Patrick, Okay. sag
1: mal Tschüss. Wir sagen Tschüss, weil besser wird es nicht mehr.
0: Nee, macht's, macht's gut. gut. <lacht> oh. Tschüss, Cola. <lacht>
1: Patrick muss ich ja, jetzt meinen Namen gesagt.
0: <lacht> ich bin ja nicht so. Okay. Also ähm, wir wünschen euch eine gute Woche, bleibt gesund, Genau. spielt fleißig, schreibt uns mal, was ihr so an Weihnachten vielleicht verschenkt, schenken wollt.
1: Oder was für Spiele ihr nicht mögt oder was ihr ganz besonders mögt, ja. was wir mal spielen sollen in eurem Auftrag. Ja. Lasst uns teilhaben und ja. dann lassen wir euch auch immer weiter teilhaben. Okay. Also genau. macht's Bis gut. Nächste Woche. Bye.